0: Eu vou trazer um tema novo que você não conhece, nunca ouviu falar, né, coloca a primeira tela aí por favor, é o tema mais atual que existe, é a palavra né gente, olha aí, é ou não é um tema atual? aí eu te pergunto, por que, que a palavra fala sobre isso gente? <risos> Sabe, nós precisamos crer nesse pai, que cuida de nós, que cuida de você, ele cuida da tua saúde, ele cuida da tua família, ele cuida do teu casamento, ele cuida dos teus filhos, dos teus netos, quantos aí tem netos, levantem a mão por favor? Muita gente nova com neto aí, hein? maravilha hein? Hã? mas Deus ele tem esse cuidado, Deus ele tem esse, esse amor, Ele tem essa palavra para o nosso coração, e se esse tipo aqui de, de ataque, esse tipo aqui de sentimento, né, fosse algo que Deus falaria, pudesse falar assim, olha, eu não vou nem entrar nesse assunto aí, porque isso aí não vai ser nada na vida deles ou isso aí não vai gerar nada na vida deles, não, todo assunto levantado por Deus na sua palavra, tem uma importância, e tem uma importância para gerar vida dentro de nós, tem uma importância para nos, vamos dizer assim, ativar, ativar o nosso entendimento, renovar a nossa mente, e nós passarmos não é, a, a vermos Deus, como está revelado na Palavra, como Ele se revela na Palavra, naquilo que Ele nos diz, na Bíblia, que é a Palavra de Deus, então diga comigo assim, a Bíblia é o meu pai, falando comigo, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Princípio, Ele é o Fim, e tudo aquilo que está revelado na Palavra, é de Deus para o nosso coração, e vem transformar a nossa vida… E vem para mudar a nossa vida, né? Então, quando nós lemos. Opa! Quando nós lemos lá em Filipenses 4, 6, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus, ele, 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 ele até. Não é? Ele, ele diz assim: Olha, vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, vão vestir, é, com a provisão diária, com a provisão do dia a dia de vocês, não é? Aí ele entra né? Com esse, com esse recado aí, ele vai dizer assim, olha, busque, busque o meu reino, busque o reino em primeiro lugar, não é? E ele diz assim, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. É buscar a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vão sendo acrescentadas dia a dia, mas aí em Filipenses 4, 6, ele diz assim, olha, aí nós vemos, Jesus falou nos Evangelhos, e o apóstolo Paulo, ele vai trazer esse mesmo entendimento, na sua carta aos filipenses, dizendo assim, olha, não andem ansiosos, mas ele não aborda só, olha, por causa de dinheiro, ou por causa da casa de vocês, ou por causa de perseguição, em decorrência do Evangelho, ou porque vai faltar roupa ou vai faltar o calçado, não. O apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo, ele usa aquela palavrinha ali, né? de coisa alguma, seja qual for o aspecto, que a ansiedade se levante contra você, que a preocupação se levante contra você que a mente comece a ser bombardeada, por expectativas, por é, interrogações, ou por sentimentos de fracasso, vai quebrar, não vai aguentar, vai ruir, e, e vai ser desse jeito e tal, o recado de Deus para nós, aí o Espírito Santo ele faz essa declaração, eu não devo andar ansioso por nada, eu não devo me preocupar além daquilo que eu tenho para o dia de hoje, dizer assim, Senhor, a minha vida, o meu viver, minha vida está nas Tuas mãos, o meu viver está nas Tuas mãos. Quando nós adoramos a Deus aqui, queridos, como adoramos nessa manhã, uma presença tão, tão marcante de Deus, tão real, me, me responda com toda sinceridade, no meio dos louvores, você percebeu, você... é. é é, você viveu, você respirou a presença de Deus, ou seja, você estava buscando ali, o reino de Deus em primeiro lugar, gerou desespero dentro de você? A presença de Deus gerou ansiedade em você? Não, e sabe por que, que não gera? porque o nosso Deus, Ele é aquele que cuida, Ele cuida de você, Ele vem para te abraçar, Ele vem para te agasalhar, Ele vem para que sobre a nossa vida, nós que o buscamos e adoramos e louvamos a Ele, Ele vem para dizer assim, olha você está do meu lado, você está perto de mim e eu estou aqui, olha eu não estou longe de você, eu não estou distante de você, mas você está aqui perto de mim, e perto de mim, né? Deus poderia até dizer para você, para mim, e quando você está perto de mim, não tem um inimigo que pense ou que tente trazer derrota à tua vida. Quando Satanás ele se levanta contra a vida de Jó, não é? E, e Deus ali naquele texto, né? Ele pergunta: Você viu meu servo Jó? Você já imagina Deus perguntando por você pelo teu nome? Imagine Deus perguntando assim aí: Você viu o meu servo João? Qual é o seu nome? Você viu o meu servo? Teve um? Teve coragem de falar o um nome alto aqui, né? Você viu meu servo Natan, Você viu meu servo? A minha serva Maria? aí Satanás tal. está protegido, é abençoado, é um homem próspero e tal, mas é porque você o tem cercado, o inimigo né, na forma do ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir, então quando você lê a palavra, né, lê a revelação da palavra, espera aí… Deus ele estava envolvendo Jó e protegendo Jó por que, que Deus não vai envolver e proteger a minha vida aí o inimigo ele aproveita né e já ah mas você não é Jó Claro você é Maria você é João você é Maurício você é Gabriel Pedrão né mas do mesmo jeito que Deus protegia e cercava Jó é o mesmo jeitinho que Deus envolve e cerca Jó, você, então, não tem essa ideia assim, ah mas Jó, ah mas Abraão era Abraão, ah mas Jó era Jó, né Qualquer outro nome da Palavra de Deus, o teu nome é tão precioso e tão importante, a tua vida, ela é tão preciosa e é tão importante para Deus quanto qualquer um dos personagens bíblicos, qualquer um deles, ou o barco está vamos sair da antiga aliança, vamos para a nova aliança, o barco está entrando água, senhor, senhor, tu não importa que nós venhamos a perecer, Jesus estava naquele barco queridos, e Jesus está no barco da tua vida, Amém. Jesus está dentro da tua casa, é você quem leva Jesus para dentro da tua casa, é você quem leva Jesus para dentro do teu ambiente de trabalho, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar que você esteja vivendo, Jesus Ele está com você, o Espírito Santo Ele mora em você, e aí você ativa o teu pensamento, pela crença na Palavra, por isso que o apóstolo Paulo ele declara, eu não me envergonho desse Evangelho, eu não me envergonho de testemunhar, que o Espírito Santo habita em mim, e aonde quer que eu vá, e aonde quer que eu esteja, o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo está aqui dentro de mim, se Ele está dentro de mim, Ele nos inspira na renovação do entendimento, ora, eu estou cercado por Deus, parece que a situação complicou, parece que os inimigos se levantaram, eu estou no cercado ali de Deus, eu estou na, na proteção de Deus, diga isso para você mesmo, eu estou na proteção de Deus… E esse Deus é ele quem nos ensina isso. Olha, você não tem que andar ansioso, você não tem que andar preocupado. O profeta acorda lá, aliás, acorda não. Quem levantou foi o moço do profeta, acordou e estavam lá, né, os exércitos, exército real, queridos. Não era um exército imaginário, não. Cercaram, sitiaram a cidade. Ele vai lá gemendo, ah, blá, 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 blá", né? aí o profeta vem para fora, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja, e ali né, se descortinou, abriram-se as portas do espiritual, o apóstolo Paulo ele nos ensina a fazer essa oração né, para que nós tenhamos né, Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos não naturais, mas os olhos da fé, os olhos do coração, os olhos da crença, aí os olhos da crença do moço do profeta foram abertos, e ele viu lá, carros como de fogo e tal, anjos lá, o poder de Deus cercando a vida do profeta, amados, quando a palavra, ela, ela nos chama a não andarmos ansiosos, é isso que Deus está tentando, de todos os modos, é, mostrar a você, como aqui em Pedro ele diz assim, olha, lança sobre o Senhor, toda a tua ansiedade, e olha a palavra do cuidado ali logo em seguida, porque Ele está, Ele tem, no sentido de continuidade, Ele tem cuidado de você, se Ele começou a cuidar de você, Ele continua cuidando de você, e continuará cuidando de você, pelo poder dEle, pela ação do Espírito Santo, pela revelação, por isso que o Evangelho é poder, diga comigo, o Evangelho é poder, e poder dá essa ideia, dá esse entendimento, nós não temos uma palavra que é uma filosofia, que é um negócio lá que você vai ler, oh, repete isso aí umas dez vezes aí, até acalmar o teu coração, não, o Evangelho é o poder de Deus, o poder mora dentro de mim, mora dentro de você, a palavra viva mora dentro de você, e é essa palavra que vem para aquietar o teu coração, para tranquilizar o teu coração, em meio às dificuldades ou em meio às lutas que surgem, Fundamentos são imprescindíveis para não andar ansioso, Por que, que eu digo fundamentos? Porque essa revelação da Palavra, é ela quem vai estar sólida dentro do nosso coração. A Palavra diz assim, eu sei em quem eu tenho crido e quando o, o apóstolo, ele fala isso, ele está dizendo assim, ele, olha, ele está trazendo aqui de dentro dele, olha, o meu Deus sempre cuidou de mim, o meu Deus sempre teve a minha vida nas mãos dele então eu sei em quem eu tenho crido, eu não creio numa farsa, eu não creio numa palavra, eu, uma palavra mentirosa, eu não creio numa palavra para ah, massagear e o ego e os sentimentos se acalmarem um pouco, eu creio no Evangelho, eu creio no poder de Deus, eu creio num Deus que é vivo, e aí a palavra torna-se esse, torna esse fundamento que é imprescindível, para nós não andarmos ansiosos, para nós no, no momento da tribulação, ou como a Bíblia diz, no dia mau, nós temos, nós temos um fundamento, espera aí, eu sei em quem tenho crido, eu tenho uma palavra, ah, mas o mercado financeiro fechou, ah, ninguém está comprando nada, ninguém está vendendo, ah, mas espera aí, eu sei em quem tenho crido, ah, mas os clientes, eu sei em quem tenho crido, sabe por quê? Se nós não renovarmos a, a, a nossa mente com a revelação da palavra, é só a ladeira abaixo, queridos. É só desespero, é só tensão, é só preocupação, é só desesperança. Você já notou aí, né? Eu até já comentei isso aqui outras vezes, mas nós vemos nos dias de hoje, né? Uma, uma, talvez até por causa da mídia, né? Mas nós vemos no dia de hoje a quantidade de gente tirando a própria vida, né? Mas a gente pensa assim: "Ah, problemas financeiros", "Ah, sim", né? Dificuldades na família e tal. Mas quando você vê um jovem, quando você vê um adolescente tirando a própria vida, você deve pelo menos tocar uma sirene dentro de você, dizendo assim: "Olha, um adolescente ainda vive debaixo do cuidado dos pais. Não, a maioria. Por que, que um adolescente que tem os seus pais para suprirem as necessidades dele? O que, que ele tem de tão grave assim na vida dele que ele vai tirar a própria vida? Então nós descobrimos que Satanás ele anda trabalhando arduamente nas mentes, no pensamento das pessoas. E aí a gente descobre que está faltando fundamento que está faltando entendimento, que está faltando, aliás como sempre faltou, né? está faltando Jesus no coração das pessoas, né? mas não é simplesmente uma questão de uma religiosidade, ah eu frequento a igreja, eu vou domingo de manhã na igreja, eu vou lá na academia da fé domingo de manhã, não é uma questão de religiosidade, eu estou falando de uma entrega de vida, você entregou a tua vida nas mãos do Senhor, deixa Ele cuidar de você, como é que Ele vai cuidar de mim pastor? Ele está vendo aqui, Ele está vendo, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e que se revela na palavra de Deus, o nosso socorro vem do Senhor, sempre, 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 o nosso socorro vem dele, vem da palavra, vem do entendimento, vem dessa revelação, ora, se o inimigo ataca as mentes, se eu não tenho fundamento, a minha vida se desestrutura, a minha vida começa lentamente a, 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 a ter rachaduras ali, a se desfazer, a se desmanchar, e aí você não percebe assim: o que está que faltando? O que está que faltando? Por que, que eu estou tão abatido? Por que, que eu estou tão preocupado? O que, que está faltando na minha vida exatamente? é esse entendimento de nós termos um fundamento sólido na Palavra de Deus, e dizermos, e declararmos, e crermos, e crermos, porque cremos dentro de nós, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Deus Ele me guarda, o meu Deus Ele me protege, a minha vida está nas mãos do meu Deus, o meu viver está nas mãos dEle, a tua empresa, o teu negócio, a tua família, os teus filhos, sabe aquela aquela expectativa que pai e mãe vive quando o filho sai, ainda mais nos dias de hoje, né? E custa chegar em casa ali. Se você nesse momento que está ali preocupado, né? É, é, aguardando que de que dê que não chegou, que não mandou uma mensagem, não mandou nada. Naquele momento ali, você pegar a palavra e exaltar a palavra e não se envergonhar da palavra e declarar a proteção de Deus sobre vocês, sobre os teus filhos você vai ficar aquilo ali, né? e aí quando chega em casa, ainda vai rolar mais um estresse ali, porque ah, você não falou, você não avisou, e tal, né? aí você percebe assim, tudo isso porque, uma ansiedade foi gerada no coração, se Deus Ele te guarda, Ele guarda a tua casa, se Deus Ele te ama, Ele ama os teus filhos também, e olha, eu digo que Ele ama os teus filhos, independente, né? às vezes você tem um filho que não está na igreja, ou você tem um filho que está desviado, sei lá, ele ama esse teu filho do mesmo modo como ele te ama, e você deve só enviar a palavra, só enviar a oração, Senhor olha, Espírito Santo, ativa lá, fala o coração dele, guarda, livra ele de todo o mal, livra ele de todo o caminho do engano, da mentira, da morte quando você declara a palavra, quando você tem fundamento e crença nessa palavra, você protege, você intercede, a mão de Deus está lá sobre a tua casa, sobre a tua família, e qualquer aspecto da tua vida, a mão de Deus vai se manifestar, hoje nós vamos ver um ponto aqui, somente né, desse fundamento, que é um velho conhecido de todos nós que estamos aqui, quem aqui já fez a Atos aí? Então, você que já fez a Atos, você que não fez, se prepare ano que vem. As inscrições vão abrir, não é? Vocês se inscrevam, então pode até fazer online, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse fundamento aí que é maravilhoso. Sou uma nova criatura em Cristo. Pode dizer isso comigo? Eu sou, eu sou. uma nova criatura em Cristo. A palavra diz assim: olha, 2 Coríntios 5,17, é assim desse modo, se alguém, opa, eu estou incluído aí nesse alguém aí, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, agora vamos parar para pensar aqui, coisas antigas, entre elas, entre essas coisas antigas, tem uma palavrinha que nós estamos falando aqui, ou duas ou três, não é? ansiedade, preocupação, temor, ação do espírito de medo ali, a palavra ela em primeiro lugar, ela exalta o teu novo posicionamento em fé, o teu novo posicionamento na própria palavra, você entregou a tua vida nas mãos de Jesus, você é uma nova criatura, fala para o teu irmão aí pertinho, aí. você é... Você não será, olha, daqui a pouco você vai ser, não, você é uma nova, eu sou uma nova criatura hoje, porque a minha fé viva no meu Deus e a palavra me declaram, eu sou uma nova criatura hoje, eu estou em Cristo, se eu estou em Cristo, eu estou mergulhado em Cristo, Ele está a minha volta, o poder do Espírito Santo, habitando em você, isso aí precisa, constantemente estar sendo renovado no nosso entendimento, constantemente, eu não serei uma nova criatura, ah, daqui a alguns anos, depois de fazer, é, três, três anos seguidos a atos, aí eu vou ser, não, fala comigo, não, não, <risos> não é? Você passou a ser uma nova criatura no dia em que você abriu o teu coração para Jesus. Só que eu quando abri o meu coração para Jesus, eu não tinha esse entendimento. Então na medida em que a Palavra de Deus, ela vai crescendo dentro de nós, o Espírito Santo vai trazendo revelação, vai trazendo entendimento, e vai nos tirando ali, vai, a Palavra na verdade ela vai nos lavando sabe, ela vai nos lavando, é como se você viajou aí para o interior, teu carro voltou cheio de barro, adianta você pegar uma esponja com sabão e jogar em cima do barro? Vai até arranhar o carro, aí você pega lá um, um lava-jato lá, e começa a jogar em cima daquele barro a água com pressão ali, vai tirando o barro, o primeiro barro mais grosso já foi tirado, na nossa vida também, Aleluia! <risos> o primeiro barro mais grosso já foi tirado, já caiu por terra, aí depois então você vem com um processo ali que vai, não é? Vamos trazendo mais luz, vamos trazendo mais entendimento, vamos trazendo mais revelação, vamos tirando a sujeira, para que o valor que você tem comece a sobressair, o Espírito Santo Ele vai fazendo isso por meio da Palavra, o Espírito Santo Ele vai nos lavando desse modo por meio da Palavra, e isso aí é um, é um processo, é um crescimento, é um entendimento, é uma jornada, é uma perseverança, então a nossa mente ela precisa estar sendo renovada constantemente com esse entendimento, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, o mundo, o inferno, podem tentar estar é, é, manchando, ou jogando alguma coisa para tentar manchar, mas eu sei que que eu sou uma nova criatura, em Cristo Jesus, a minha vida pertence a Jesus, e a Palavra diz que as coisas antigas, o meu estilo de vida antigo, o meu estilo de pensar antigo, o modo como eu agi antigamente, essas coisas já passaram, se alguém está em Cristo, é e as coisas antigas, já, ou seja, se já passou, eu renovo o meu entendimento e digo, não vou pensar mais desse modo, eu não aceito ficar batendo papo com esse tipo de pensamento, se você bate papo com a depressão, ela te abraça, fica batendo papo com a depressão… Daqui a pouco você vai estar cantando aquele corinho de fogo, meu mundo caiu, eu estou no fundo do poço. Ah, não é verdade, queridos? Você bate papo com a de depressão, <risos> ela te arrasta para o fundo do poço. Você bate papo com a palavra, com o Espírito Santo, ele te leva para lugares mais altos. No mesmo modo que eu sou uma nova criatura em Cristo, do mesmo jeito ali, ó, as coisas antigas já, diga comigo, já passaram, já passaram, se já passaram, eu não vou ressuscitar coisas antigas, não vou ressuscitar, diga, não vou ressuscitar, e não aceite que também ninguém fique ressuscitando coisas antigas aí, e lançando, para você voltar à velha prática lá, do olho por olho, dente por dente, mandou uma, leva duas e tal, não aceite, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus, esse mesmo versículo na Bíblia Viva, ele diz assim, olha, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova, por onde queridos? Por dentro, é aonde nós fomos recriados, no nosso espírito, você tem um Espírito aí, você é um Espírito novinho, porque o Espírito de Deus habita no teu Espírito, então esse é o, esse é o selo da nova criatura, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro, já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida, e essa nova vida é em Cristo Jesus já teve início, diga isso, já teve início dentro de mim, uma nova vida em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Deus que cuida de nós, e a palavra gera isso, você percebe que contra ansiedade, ou preocupação, ou espírito de medo, o que vale é uma mente renovada, e sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, e termos essa confiança, queridos, confiança não dá não dá para esmiuçar ou explicar, ou você confia ou confia, ou você crê ou crê, ou você espera em Deus ou espera em Deus, não há um outro meio, um outro método, um outro caminho não, é colocar o coração na palavra, é saber, olha essa palavra não é mentirosa, o meu Deus está cuidando de mim, você vê que quando Pedro, ele, 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 ele alerta aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes, é o versículo seguinte, é o versículo 8, 1 Pedro 5, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, e o recadinho logo em seguida, resisti-lhe firmes, na fé, é uma resistência, é uma oposição, é um fundamento que você tem, que está declarando, eu resisto a toda ideia maligna que contradiz a Palavra de Deus, eu resisto a todo tipo de pensamento mentiroso, que o inferno possa tentar jogar, que venha querer anular o meu fundamento, a minha crença, na Palavra de Deus, a batalha toda vai ocorrer dentro da tua cabeça, dentro do teu pensamento, é aí o lugar onde essa batalha vai, vai acontecer, então se você tem Palavra e Palavra de Deus, você vai crer e vai viver e vai experimentar exatamente disso aí, as coisas velhas como preocupação, receio, medo, conduziam a nossa vida antes... É, que, é, receio ou medo conduziu a nossa vida antes de Jesus chegar. Então isso aí ó, é coisa velha. Isso aí precisa ser colocado para fora. Tirar da tua cabeça. Parar de conversar com as coisas velhas. Isso não inclui teu marido ou tua esposa, não, tá? Tão linda. Depois eu vou apanhar. <risos> Sabe? Mas as, essas coisas velhas, né? Eu era conduzido por isso. Mas agora eu não aceito mais ser conduzido. Eu creio no Evangelho, eu creio no poder de Deus. Esse fundamento da palavra, né? O fundamento de estar em Cristo é superior e mais poderoso do que. Todos esses sentimentos que se levantam contra você, que se levantam para causar desestabilidade aí. Você percebe quando a palavra diz assim: olha, sede sóbrios e vigilante, o diabo, vosso adversário, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge. Por que, que ele anda em derredor e não avança logo na tua direção? porque você está protegido, porque você está guardado, o que cabe a ele, é, ficar andando em derredor, se eu saio do meu fundamento, se você sai do fundamento da palavra, ele, opa, tem uma, uma fissura ali, nessa proteção, porque essa proteção queridos, ela só pode ser rompida de dentro, de quem está dentro da proteção, para fora, se ele percebe uma fissura nessa proteção, ou seja, uma falha nossa do pensar, nas nossas palavras, eu já vi que essa semana vai ser ruim para os negócios, pronto, aí o inimigo, opa, ele já está abrindo uma brecha ali… Vou atormentar agora os negócios, vou tentar prejudicar de tudo que é jeito os negócios para que essa palavra que ele abriu a boca ou ela abriu a boca para dizer, para que seja bastante ruim os negócios. Mesmo que você tenha dito assim: ah, essa semana vai ser ruim para os negócios, oh, meu pai, pera, 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 que isso, não é? mas o meu Deus é mais poderoso, ele vai reverter essa situação. Você tem que ter uma resposta o nosso homem natural, ele abre a boca para falar da, 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 do fracasso, da derrota, da depressão, da possibilidade da doença, da possibilidade da doença tirar a tua vida, isso, é, isso aí é o natural, isso aí são as coisas antigas, são as coisas velhas, que já passaram, mas nós né, com esse poder da palavra, com esse fundamento aí, nós cremos, não, o meu fundamento em Cristo é superior o fundamento, o poder da Palavra de Deus na minha vida, é infinitamente superior a qualquer tipo de sentimento contrário, ou de sentimento, ou de natureza que queira jogar fracasso em cima de você, não vai jogar, diga não vai, não vai jogar no nome de Jesus, provérbios, capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha, filho meu, eu, eu, todas as vezes que eu olho assim, filho meu, Deus falando comigo eu vejo o cuidado, eu vejo o amor de Deus, o carinho de Deus, expressado na palavra, por isso que essa palavra ela é poderosa queridos, então perceba ali o carinho de Deus para contigo, filho meu, não te esqueça, olha aí o que ele está falando, esquecer, fala de alguma coisa assim, eu coloquei de lado, eu abri mão, eu tirei do meu pensamento, eu tirei da minha ideia, e você lembra quando você era criança, quem já foi criança aqui, levanta a mão aí… Sua mãe, sua mãe dava dez contos de réis ou não, dez reais dez, dez cruzeiros, sei lá quando você era pequeno, né pastor, eu já nasci na época do, do real então, tá bom, sua mãe dava dez reais na sua mão aí, vai na padaria compra, dois pães, antigamente aquela bisnaga grande, né agora compra lá, dois, dez, sei lá, cinco pãezinhos é, 500 gramas de, de presunto e não sei quanto de, de queijo, aí você vai pensando em tudo lá e chega lá na padaria aqui mesmo, que eu tinha que comprar? Ah, peraí, peraí, mortadela, mortadela, ah, já sei, eu tenho que comprar aquele negócio que eu gosto ali. Isso quando você lembrava o pior é quando você não lembrava, e voltava para casa assim, já sabendo, e já vi que não vai prestar, o que, que era mesmo que era para comprar? Não te esqueça, não permita que você se esqueça dos ensinos do Senhor, aí a tua mãe puxava a tua orelha, pega aí o papel, escreve aí não sei quantos, quantos pães, tanto de presunto, tanto de mortadela, sei lá, queijo e tal, vai lá, não te esqueças, tenho certeza que quando você chegava lá na padaria, oh, eu sou fulano, olha aqui, eu quero isso, isso, isso… Hã? porque olha, trazer a memória, trazer a lembrança, envolve um trabalho nosso queridos de renovarmos a nossa mente naquilo que está escrito, naquilo que está revelado, se for preciso escreve, faz que nem a sua mãe, faz. escreve cabeçudo, escreve aí, ó. é isso aqui que tu vai comprar, escreve então, nem que seja na palma da tua mão para aquele dia, se bem que o suor pode até tirar, né? <risos> mas escreve diz assim, olha, eu não esqueço, dos ensinos do meu Deus, e o meu coração, guarda os mandamentos, do meu Deus, isso mantém você ativado, ligado, vivo, atento, se você esquece a palavra, o inimigo vem e te dá uma rasteira, se você põe de lado a palavra, o inimigo vem, e te dá uma rasteira, preste atenção nessa sequência aqui, é o Pai que está falando com você, nesse versículo que nós lemos, Ele te chama de filho, mostrando que você pode viver sim, pelo fundamento que Ele te dá, revelado na Palavra de Deus. Se Ele te chama de filho, Ele abre a porta para que você o chame de Pai, e declare, eu estou debaixo do cuidado do meu pai, eu estou na casa do meu pai, o meu pai faz morada em mim e essa é uma realidade, próximo aí ó. não esquecer o ensino é a grande arma para vencer toda a ansiedade e manter a mente renovada na palavra ou seja, é o ensino o almoço está caindo aqui, é o ensino que se renova dentro de nós, e nos faz ter essa mentalidade aí, que a ansiedade ela vai bater, e vai cair no nome de Jesus, amados tem coisas que nós não sabemos como resolver, graças a Deus, lança sobre Ele, sabe eu não sei se a ansiedade faz isso na tua vida mas às vezes a ansiedade, você começa a calcular as coisas lá, e aí começa a forçar pessoas, a espera aí, me ajuda aqui, me ajuda aqui a, a fazer isso, não, faz desse jeito, faz daqui, às vezes você está, por causa de uma ansiedade, você está forçando alguém a fazer alguma coisa, que você pensou, dizendo assim, se ele fizer isso, e se eu fizer aquilo desse jeito aqui olha, o problema vai estar solucionado, e aí o problema vai acabar… mas ô Berenice, quem disse? Quem disse que você tem que empurrar pessoas para pensar conforme você pensa? Quem disse? É? Porque o Espírito Santo, Ele traz a palavra ao teu coração, Ele te renova no teu interior, olha, eu digo para você, você só precisa de Deus, para que Ele, Deus, sim, Ele vai mover, tudo que for necessário ser movido, e aí você vai perceber assim, poxa, não é o que a Palavra de Deus diz? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem, que amam a Jesus, porque Ele é quem move todas as coisas, e aí Deus levanta a gente, até que nem você sabe, nem conhece direito, Deus levanta um, levanta outro e aí você vê, o, o quebra-cabeça vai sendo montado ali, aí você, caramba, eu estava ansioso, preocupado, coloquei diante de Deus, Deus Ele, ele agiu, o quebra-cabeça foi montado, Ele resolveu, Ele sempre vai resolver, então na tua ansiedade, não, não transmita ansiedade para os outros, faz assim, assim, assado, ah, mas eu não quero mais, mas faz não tem que ser desse jeito, não é do teu jeito, é do jeito de Deus, fala para quem está do teu lado aí, é do jeito de Deus, é. ou então diga assim, por favor, é do jeito de Deus, <risos> é preciso constantemente trazer a lembrança, ou seja, trazer aos meus pensamentos o ensino que vai me sustentar, a realidade de ser uma nova criatura passa por esse processo aí, trazer a memória, avivar a Palavra, lembra do garotinho, da menininha que saiu para comprar o pão com presunto, esqueceu, teve que voltar tudo lá, escreve, traz a tua memória, lê, medita na Palavra, eu estou debaixo do cuidado de Deus, eu estou debaixo do ensino do Senhor, eu não vou me esquecer do ensino do Senhor, e olha o versículo seguinte, olha o que é que Ele diz, ainda não, peraí. aí, Guardar mandamentos no coração nos ensina o valor dos depósitos que vamos fazendo. Então, guardar, escrever né, os mandamentos do Senhor, trazer à memória os mandamentos do Senhor, isso aí tudo a gente traduz como depósito, querido. Esses depósitos são aqueles que te sustentam no, no, nos dias de escassez e de problemas. É, é o nosso Deus sem depósito no coração, você não conseguirá resistir aos ataques da ansiedade, preocupações ou medo é uma realidade agora o versículo aqui ó. é o versículo seguinte, aquele primeiro que nós lemos, ele fala então guardar, não esquecer dos ensinos né? aí ele diz assim porque, olha, os meus ensinos aumentarão os teus dias, ansiedade rouba dias, ansiedade rouba paz a ansiedade rouba a alegria, rouba a satisfação. A ansiedade ela rouba o prazer de você despertar numa nova manhã e dizer eu vou viver um dia maravilhoso, eu vou viver um dia na presença do meu Deus. Olha o que o ensino do Senhor ele promove na nossa vida. Aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de quê? Vida e paz. A ansiedade rouba paz ela tenta tirar a paz de Deus de dentro do teu coração, essa paz, a paz de Deus é aquela que excede a todo entendimento, e ela vem para batalhar nesse sentido, a palavra sempre gera acréscimo na vida de todo aquele que crê, a palavra nunca nos deprecia queridos, nunca nos rouba, a palavra sempre acrescenta, acrescenta você notou que o texto fala de anos de vida e paz que eu citei aqui é exatamente isso acrescenta anos de vida e paz e para a gente fechar aqui hoje né eu coloquei esse último slide aqui é exatamente isso que a ansiedade vem tentando roubar de você tirar os teus anos tirar o teu fôlego de vida, trazer abatimento, você viver totalmente ali opresso, oprimido, pelo espírito de medo, pelo espírito de fracasso que tenta te rondar, mas é você quem tem que despertar, e nessa manhã é o convite, é você quem tem que despertar, esse entendimento, renovar o teu pensamento, fala para mim, Deus te chamou por, por fracasso? Não, mas Deus te chamou, para um posicionamento, de andar em vitória, com Ele, livre de ansiedade, vamos ficar de pé, livre de ansiedade, de preocupações, livre dessa dessa malignidade, você crê que, é desse modo que Deus, espera que você vive viva? Sim ou não? Sim. Pois é, é desse modo mesmo, Ele aplacar, por meio da palavra, toda preocupação, toda ansiedade, mas somos nós quem temos que trazer a memória, feche um pouquinho os seus olhos, por favor, curve a sua cabeça, aleluia Pai, hum, eu creio, eu creio amados, que é uma manhã de um, reavivar de entendimento, de fortificar o fundamento, se, os, se o nosso fundamento for destruído, o que que vai nos restar a fazer queridos? o meu justo viverá por fé pai, obrigado Senhor porque tu falas ao meu coração pai do trabalho das tuas mãos comerás feliz serás e tudo te irá bem lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você… Oh Pai, lance, lance sobre o Senhor, tem alguma preocupação, algum tipo de preocupação, batendo a porta do teu coração, lance sobre Ele algum tipo de temor tem batido aí a porta do teu coração, lança sobre Ele, alguma enfermidade tentando aí, tentando perdurar na tua vida, no teu corpo, lança sobre Ele e declara a Palavra, porque o Espírito Santo habita em você e vivifica o teu corpo mortal temos vida. O pensamento veio à tua cabeça, mas por que que Jesus não me cura? Olha, pega esse pensamento de Jesus, curou a todos os enfermos que se aproximaram dele com fé. Todos, todos. Não houve uma enfermidade que Jesus não pudesse curar. Ele curou a todos e nesse todos que a palavra diz, você pode se incluir, porque Ele verdadeiramente, continua sarando, Ele nos envia a palavra dEle, e nos sara de tudo o que é mortal, aleluia Pai, Deus que nessa manhã meu Pai, possamos meu Deus ter recebido a Tua palavra no nosso coração, e possamos ó oh Deus também, renovar o nosso entendimento, colocar para fora meu Pai, fazer uma faxina espiritual, nos pensamentos que andam rondando a nossa mente, a nossa cabeça Pai, e nós queremos varrer para fora no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, todo pensamento gerado por temor, por preocupação, por ansiedade, por medo, nós repreendemos agora, no nome de Jesus ó Pai e trazemos ó Deus para dentro da nossa mente a tua palavra trazemos para dentro da nossa mente o teu cuidado Pai trazemos para dentro de nós ó Deus e repetimos no nosso pensamento a tua palavra que é poderosa meu Pai poderosa meu Deus e já venceu as trevas ó Pai, a tua palavra que é poderosa e já nos curou lá na cruz do Calvário meu Pai nós não seremos curados, nós fomos curados, lá na cruz do Calvário meu Pai, nós não seremos perdoados, nós fomos perdoados, de todas as nossas iniquidades, lá na cruz do Calvário meu Pai, o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, a palavra que o Senhor tem nos falado é Espírito, e é vida do nosso interior, fluem rios e águas vivas ó oh Pai, obrigado Pai. Obrigado, meu Deus, porque renovamos a nossa mente nesta manhã, o nosso entendimento nesta manhã, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Teu Espírito é maravilhoso e habita em nós, ó Pai. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, de dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em nós. Obrigado, Pai. Obrigado, porque não ficamos órfãos, não ficamos desamparados e não estamos desamparados nesse mundo, meu Pai. Obrigado Senhor, porque Tu és santo e maravilhoso Pai, obrigado Jesus, aleluia, só Tu és digno de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração Pai, nós honramos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome Pai, nós descansamos o nosso coração em Ti Senhor, meu Pai que essa palavra ela esteja em alta aí no nosso coração, para continuarmos meditando nela, e meditando ouvirmos mais ainda a voz do Teu Espírito, meu Pai, e possamos viver, meu Deus, e possamos viver debaixo da Tua paz, prolonga Senhor os nossos dias, levante as suas mãos e diga aí, Senhor, eu creio que Tu prolongas os meus dias, ansiedades e preocupações não vão, atacar o meu corpo, eu não vou ter um infarto, eu não vou ter um, um problema, seja ele qual for, no nome de Jesus não, tu prolongas os meus dias ó oh Pai, e tu me acrescentas dias de paz, dias de paz, e essa paz ó oh Deus, pode ser sim em meio a guerras, mas Tu és a minha paz, eu recebo a paz, que excede todo entendimento, meu Pai, dentro do meu coração, essa paz está liberada, liberada sobre a Tua vida, no nome, no nome de Jesus, aleluia, Oh Deus, Te agradecemos, Te louvamos por essa manhã, Pai, obrigado Santo Espírito, nós Te amamos Senhor e Te agradecemos no nome de Jesus vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, aleluia oh, a tua presença é conosco pai, aleluia